0: Efendim, iyi akşamlar. Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız bekliyoruz. Mesela yarın Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararını bekliyoruz. Memurlar, emekliler maaşlarına zam bekliyor. Pek çok meslek grubu atama bekliyor. Bu konu başlıkları ve çok daha fazlasını aktaracağız bu akşam. Bekliyoruz başlığına sizlerde yazabilirsiniz diyelim ve hemen başlayalım. Temmuz ayından geçerli asgari ücret %34 zamla 11402 lira oldu. Artışı düşük bulan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, işçinin hakkını aramak yine bize düştü demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt gecikmedi.
1: 11402 liraya yükselttik.
2: Biz söyledik. 15000 liracı barında bir şey verirsiniz. İşçinin hakkını ve hukukunu savunmak Yine bize düştü.
1: Çıkmış bay bay Kemal, bak yine bize kaldı bu iş diyor. Ne sana kaldı ya? Tilki marifetiyle koşturup duruyorsun. yetişemediği üzüme, korup demeye devam
3: ediyorsun. %34 zamla 11.402 liraya yükseltilen yeni asgari ücreti düşük buldu muhalefet. CHP en az 15 bin lira olmasını önermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik dedi.
1: Enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik. Ezdirmedik. Refah ardışından da faydalanmalarını sağlıyoruz, sağlayacağız dedi.
2: Beni şaşırtan Türk İş Başkanı buna hiç itiraz etmemesi. Eğer sendika iradesini saraya ipotek etmişse sendikacı olmaktan çıkar. Onun adı hukukta sarı sendikacılıktır.
4: Ağzınıza girin hesabını ahirette, ağzınızdan çıkanın hesabını bu dünyada. Ben kendimi, kafamı hiç bir yere ipotek falan etmiyorum. Ne yaptım biliyor musun? Ben dün, bugün oraya gitmekle 11 bin CV'sine çektiğimiz asgari ücreti 11 bin 400'e civarına getirdim. Belki küçücük seyebilirsin bir işçinin bir yıllık ekmek parası.
3: Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepki gösterdiği Türk İş Başkanı zammı 400 lira artırmakla övündü. Asgari ücret açıklandıktan hemen sonra 500 dolar vaadi hatırlatılmıştı Gün Atalay'a. Katıldığı televizyon programında da aynı soru çıktı karşısına. Çünkü mevcut kurla yeni asgari ücret 483 dolara denk geliyor. Atalay umudunu doların düşmesine bağladı.
5: Efendim e, rakam 500 doların altında kaldı ama.
4: Kızım 14 altında kaldı. Sen özellikle Allah kolaylık sana da yazmışun olsun Allah. yarın dolar indiği zaman, faiz indiği zaman belki olacak 500 dolar. Sizin gönlünüz mutmayın mı işçiler adına? Noksansız. Siz bu rakamdan memnunsunuz. Noksansız.
2: Buradaki temel hareket noktamız çalışanlarımızı, vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmemek konusudur.
4: Biz buna çok dikkat ettik. Biz enflasyonun arkasından koşarak bu parayla ilgili biz bu işi çözemeyiz. Toplantıda her yerde ifade ediyorum. Enflasyon da olmasın bana para da vermesinler.
3: Yeni asgari ücret için önce gönlüm rahat dese de asgari ücretliği bekleyen günlerin ipucunu da yine Türk İş Başkanı verdi. Biz bu
4: parayı nasıl mı alacağız? 40 gün sonra alacağız. Bir aydır da konuşuyoruz bir buçuk aydır da ete, süte, kiraya ulaşma zamlar devam ediyor. Daha asgari ücretli lafı çıkmadan zamı koymaya devam ediyor.
0: %34'lük asgari ücret zammının ardından gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Hükümet... Asgari memur maaşının 22 bin lira olacağı sözünü yineledi. Bu da %85 zam demek ama tüm memurlara mı uygulanacak yoksa sadece en düşük maaşı alanlara mı belli değil. Bayram ikramiyesinde hayal kırıklığı yaşayan emeklilerse en az asgari ücrete yapılan kadar yani %34 zam bekliyor.
1: Seçim döneminde açıkladığımız Memur maaşlarıyla ilgili verdiğimiz sözleri de inşallah yerine getireceğiz. En düşük memur
6: 22.000 TL olması seçim beğenme olduğu için değerli de, e, arkadaşlar bunu biz sorma yasada inşallah e, sunacağız. Hı-hı. Ve meclis tarafından kısa sürede geçiriz. Hı-hı. O zaman Hatta şu soru geliyor. 22.000 lira dediği o ücrette öğretmen de olsa, doktorasını da yapmış olsa, Üniversite mezunu da olsa, lise mezunu da olsa herkesi aynı maaşlama eşitleyecek. İşte
7: tüm memurların aklındaki soru bu. Asgari ücrete %34 zamdan sonra gözler memura emekliye temmuz zamlarına çevrildi. Memurun asgari ücreti %85 zamla 11.848 liradan 22.000 liraya çıkarılacak. Peki diğer memurlar ne olacak?
6: Yardımcılıklıklar okulda işte temizliği yapan, okulun işte düzenini sağlayan sıraları, Düzenini sağlayan, yardımcı hizmetli, öğretmen, memur hepsi aynı maaşla eşitlenmiş olacak.
7: Tüm memurlar eşitlik ilkesi gereği %85 zam bekliyor. Çünkü o zam sadece memurun asgari ücretine uygulanırsa aynı okulda çalışan yardımcı hizmet kadrosundaki en düşük kademeli memur da yeni başlayan ya da 20 yıllık öğretmen de aynı maaşı alacak. Öğretmen maaşları zaten düşük, adaletsizlik artacak.
6: Bu iş yerinde asgari var. Tabii var, milli eğitim Bakanlığı'na assak Gerçeği yansıtmış oluruz.
7: Ve emekler Temmuz zammında onlar için henüz bir açıklama yok. İlk 5 ayın %15,26'lık enflasyonuna Haziran ayının enflasyona eklenecek. Ancak onlar da en az asgari ücrete yapılan zam kadar yani %34 zam istiyor. Ne kadar alıyorsunuz şu an
4: 75. 10,5-11 gibi olsa 11 çok böyle. 10,5 iyi.
7: 11'i kendinize çok mu gördünüz?
4: Çok değilim. Onları verebilecekler o kadar. Belki onu da vermeyecekler zaten.
7: Emeklinin de gözü kulağı kendi Temmuz zamında. Özellikle de en düşük emekli maaşı olan 7500 lirayı alan emeklinin. Çünkü asgari ücrete yapılan %34'lük zamla arasındaki mesafe daha da açıldı. O sebepten emekli en az asgari ücret kadar zam talep ediyor.
8: Bize de %34 olması
4: lazım o zaman değil mi? Olur mu? Bilmiyorum işte
7: ne kadar emekli maaşı
2: alıyorsun Standart 7,5 işte. 7.500 TL 7.500 TL ile bir önceki aydan
4: çektim kartı ödüyorum
7: 7.500 liralık en düşük emekli maaşına enflasyon farkı kadar yani %16 civarı zam yapılırsa 8.700 lira olacak. Asgari ücretteki gibi %34 zam yapılırsa 10.050 lira.
2: 15'den aşağı
6: beklemiyoruz gerçi. 15.000 lira. En düşük emekli maaşı. en düşük Ayaç şartlarına bakıyorsunuz. Bu sizin dileğiniz
7: mi? Gerçek olacağına inandığınız
6: mı? Dileğim inanmıyorum ki zaten. Vallahi en fazla yine yapacakları 1 lira 2 lira. En fazla diyorum 9 olur. Ama gönlümüzden isteyen 15.
0: Ekonomide kritik faiz kararına saatler kaldı. Erdoğan'ın bugüne kadar uyguladığı düşük faiz politikası Merkez Bankası'nın haziran ayı faiz kararıyla değişecek mi? Erdoğan AK Parti grup kürsüsünde faizle ilgili hiç cümle kurmadı. Kılıçdaroğlu'nun suçlama ve eleştirilerine de sessiz kaldı. Mehmet Şimşek ise o sorunun sorulma ihtimaline dahi geçit vermedi.
1: Vatandaşımızın aşını, işini, ekmeğini koruması ve büyütmesi önceliklerimizin başındadır. Kazanımlarımızdan geriye gidişe asla izin vermeyeceğiz.
2: Eğer Erdoğan nasıl demiş? Allah demiş, peygamber demiş, faiz haramdır demiş. E nasıl yükseltecek? Tükürdüğünü nasıl yalayacak? Dünyada hangi devlet dolar bazında yüzde kırk faizi verir? Verecekler, göreceksiniz. En az edin iman, o da dün de kaldı.
9: Günlerdir tartışılıyor Merkez Bankası'nın 22 Haziran'daki toplantısında alacağı faiz kararı. Gözlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik toplantıya bir gün kala vereceği faiz mesajlarındaydı. Ancak daha önce aynı kürsüden çok sert faiz kaçtı cümleler Kur'an Erdoğan. Bu kez ne faiz kelimesini telaffuz etti ne de muhalefetin faiz %40'a çıkacak iddiasına yanıt verdi.
1: Biz... Faize kesinlikle milletimizi ezdiremeyiz. Faizi savunanlar kusura bakmasınlar. Bu konuda naz ortada. Naz ortada olduğuna göre ee sana bana ne oluyor?
2: Faizi indirmeyeceğim diyordun değil mi? Uluslararası tepeciler bastırdılar ve kabul ettirdiler. Yükselteceksin. Yerel seçimlerden sonra da 40'a çıkaracaksın. Milliyetçi Hareket Partisi'nin faize karşı bakışı bellidir. Ancak can yakan tedbirler vardır. Bugünkü külfete katlanmak ister istemez kaçınılmaz hale gelmektedir.
1: Ekonomi yönetimimize bu noktada çok ağır sorumluluklar yükledik. Güçlü, uyumlu, yetkin bir ekip kurduk. Türk ekonomisini yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümekte Kararlıyız.
9: Seçim bitti. Erdoğan atılacak adımlar için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başta olmak üzere ekonomi yönetiminin alacağı kararları kabullendik demişti. Kritik faiz kararı öncesinde AK Parti grup salonunda gazetecilerin yakın takibindeki isim Mehmet Şimşek'ti. Faiz toplantısına dair gelecek sorulara fırsat vermeden önünü kesti.
10: Evet, sağ Arkadaşlar ben Açıklama bir şey yapacağım.
9: şöyle tabi yani yarınki gelişmelerle ilgili değil. Koskoca
2: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ya bulamadınız mı bir Hazine ve Maliye Bakanı? Bir Merkez Bankası Başkanı? Bulurlar ama uluslararası tefeciler diyorlar ki bizim söylediklerimizi getireceksin. Onlar bizim istediklerimizi yapacak. Hayatında bu kadar ahlaksız ve Türkiye'ye ihanet eden böyle bir siyaset görmek.
9: Kılıçdaroğlu olası faiz artışı için uluslararası çevreleri işaret edip ekonomi yönetimine yüklenirken Erdoğan faize değinmeden enflasyonla mücadele cümleleri kurdu.
1: Enflasyonla mücadele konusunda kararlı adımlar atacağız. Enflasyonun etkisinden korumaya yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız.
2: Bu duyun umumiye hükümetini ne yapıp yapıp göndereceğiz.
1: Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapana kadar... Durmadan, dinlenmeden, soluklanmadan koşturacağız.
9: Erdoğan ekonomi için kararlı konuşurken seçim öncesi Erdoğan ve bakanların yerli ve milli üretime vurgu için seçmenin karşısına çıkardıkları, direksiyonuna geçtikleri, kırmızı plakalar takıp makam aracı yaptıkları ilk yerli otomobil TOG'a da yeni kabinenin ilgisi azdı. 17 bakandan sadece birkaçı TOG'u makam aracı olarak kullanırken diğerleri lüks makam araçlarıyla meclise geldi.
0: Faiz artırımına kesin gözüyle bakılıyor tabii. Herkes Cumhurbaşkanı'nın ne diyeceğini bekliyordu doğal olarak. İzlediniz değinmiyor bile. Bahçeli acı reçete falan dedi de esas acı reçeteyi faiz sebep enflasyon sonuç teziyle yazdınız zaten. Ve bizler de ödüyoruz faturayı uzun bir süredir. Yeni Bakan Mehmet Şimşek de konuşmamayı tercih ediyor. Belki kendisi bile emin değil daha bağımsız hareket edip edemeyeceğine. Toga gelince yeni bakanların çoğu yerli milli arabamızı tercih etmemişler. Kötü espri diyeceksiniz belki ama yine de söyleyeceğim. Demek ki Toga karınları tok. Lüks makam araçları tercih etmişler çünkü. Bu arada geçen yıl her 3 dakikada bir araç üretme kapasitesine sahip fabrikamız olduğu açıklanmıştı. Bırakın yolları. İşte gördünüz mecliste bile göremiyoruz ki TOG'u. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrası partisinin meclisteki ilk grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nun gerekirse altılı değil 16'lı masa kuracağım sözlerine istersen 160'lı masa kur yine yetmez diyerek yanıt verdi.
1: Kandil'den Pensilvanya'ya kadar terör baronlarının destek beyanlarına itiraz ettiniz mi? Bay bay Kemal. sana söylüyorum. Onlarla berabersiniz, dürüst değilsiniz ve uçkuru kaptırmışsınız uçkuru.
2: Benimle ilgili de sahte videolar hazırladılar. Çıktılar ve bunu itiraf ettiler montaj diye. Ne oldu bu videolar? Sahte video hazırlayana sahtekar denir. Sahtekardan da cumhurbaşkanı olmaz.
1: Yayınladıkları videolarla... Meshep ve etnik köken fitnesini körüklemeye kalktılar. Bay bay Kemal bizim vatandaşımızın hayat tarzıyla yakından uzaktan alakamız
11: yoktur. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde çokça tartışılan montajlı videolar üzerinden karşılıklı sahtekarlık suçlamalarıyla birbirlerine yüklendiği iki lider... Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrası ilk grup toplantısını yaptı. Hedefinde ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı ortakları altılı masa vardı.
1: Tıpış tıpış oy vereceksiniz diye sürekli aday dayatan, milli iradeyi yok sayan, kibirli zihniyet bir kez daha duvara toslamıştır.
2: Değil altılı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse on altılı masa kuracağım.
1: Yetmez, bunu daha da artırman lazım. Bu millet irade ister, irade değil 16'lı, 160'lı masa da kursa sandıkta milletin tokadını yemekten Kurtulamaz.
11: Yaklaşan yerel seçim hazırlıklarıyla ilgili altılı masanın ortaklarının sayısını arttıracağını söyleyen Kılıçdaroğlu'nu bu sözlerle eleştirdi Erdoğan. Seçim sonrası parlamentoya giremeyen muhalefet liderlerini eleştirdi. CHP'nin seçimlerde kaybettiği koltuk sayısını hatırlattı.
1: Nerede bunların genel başkanları ya? Parlamentoda bunlardan var mı? Bu hesap uzmanı hesaptan da bir haber ve elindeki milletvekillerinin 40 tanesini kaptırdı zaten.
2: Oylarını 2002'deki rakamlara indirdik. Hiçbirimizin, hiçbir Cumhuriyet Halk Partili'nin umutsuzluğa kapılma hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur. En zor koşullarda Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak bizim görevimizdir.
11: Erdoğan, CHP'nin azalan vekil sayısını hatırlattı. İttifak ortakları ve Cumhurbaşkanlığı yardımcılıkları üzerinden yüklendi. Bir gün önce Kılıçdaroğlu AK Parti'nin oyları 2002 seviyesine indi demişti. Tartışma bu seçimden yerel seçime uzandı. İki
1: tane koltuk yanına al. Koltukların birini İstanbul'a birini de Ankara'ya ver. Çünkü bunlara Cumhurbaşkanlığı koltuğu veremedin. Hiç olmazsa
2: sözde genel başkan yardımcılığı koltuğu ver. Erdoğan boşuna söylemiyordu. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder diye. Hala ben İstanbul'u nasıl alabilirim? İstanbul'un rantından nasıl faydalanabilirim arayışı içinde.
1: Önümüzdeki 5 sene boyunca yine aşkla, heyecanımızla hizmet etmeyi sürdüreceğim.
2: Türkiye'yi bu hale getirip uluslararası tefecilere teslim edenlerde vatan sevgisi toplu yine ucu kadar yoktur.
11: İktidarda muhalefet de onay ay sonraki seçimin hazırlıklarına başladı. MHP lideriyle konutunda bir araya gelen Cumhurbaşkanı, yeni dönemin yol haritasını belirlemek için Bahçeli'yle masaya oturdu. Kılıçdaroğlu'na, Anayasa ve başörtüsü çaresi yaptı. Hadi gel yeni yasama
1: döneminde başörtü meselesini anayasayla teminat altına alın.
0: Kılıçdaroğlu değişimin önünü açacağım dedi ama zamanını ve nasıl olacağını söylemedi. Gözler 81 il başkanının katıldığı CHP Genel Merkezi'ndeki toplantıdaydı. Bazı il başkanları görüşlerini kameralar önünde dile getirdi. Değişim isteyen de oldu, biz tabela partisi değiliz sözleriyle inisiyatifin genel başkanda olduğunu söyleyen de. Polislere göre yerel seçimlerden önce değişim isteyen İmamoğlu'nun bu talebine Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımı da netleşti.
2: Değişimin önünü sonuna kadar açacağım. Sonuna kadar. Baba
1: oğul arasındaki taht mücadelelerinin bizim açımızdan hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Birisi baba olmuş, birisi oğul olmuş. Bize ne ya? Bizim nazarımızda su alan geminin dümenine o gelmiş bu gitmiş hiçbir anlamı ve önemi yok. Kaptan olarak
8: yemeği limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. İmamoğlu'nun çıkışıyla başlayan CHP'de esen değişim isteği rüzgarına Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu sözlerle katıldı. Bizim için önemsiz dedi ama takipte olduğu da ortaya çıktı. CHP içinde ise tartışma her an çok sıcak. Ben
1: Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına yol alırken çok güçlü değişimlere ihtiyaç duyduğumuzu düşünen bir insanım. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ni derleyecek, toparlayacak, hemen yerel seçimleri hazırlayacak olan isim Sayın
8: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da 81 il başkanıyla yaptığı toplantıyla aynı anlarda İstanbul'dan bir kez daha değişim dedi İmamoğlu. Onun ısrarlı değişim talebine ise tepkilerde yok değil. Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül yerel seçim hatırlatmasıyla Kılıçdaroğlu'nun arkasında durdu. Genel merkeze gelen il başkanları da rengini belli
1: etti. Değişimle ilgili fikrim net. Değişim tabii ki olmak zorunda.
12: Sadece Ekrem Bey değil yani herhangi bir belediye başkanının da tek başına herhalde bu değişimi Gerçekleştirme şansı yok. Cumhuriyet Halk Partisi tabela partisi değil.
4: Biz de o değişimden Gerekirse
1: yüzden genel meclis denirse komple bir değişim. Çok, çok, çok bir değişim diyorsunuz. tamamen çok
8: büyük bir değişim. İl başkanlarından da farklı sesler yükseldi. Ekrem İmamoğlu gibi değişimi destekleyen de vardı. Aksini isteyip İmamoğlu'nun açık çıkışına karşı çıkan da Kılıçdaroğlu cephesinden kulislere yansıyansa İmamoğlu'nun yeniden İstanbul için aday olması.
2: İstanbul sorununun çözülmesini
8: isterim. Benim birinci önceliğim
2: o. O da
1: bizim de zaten asla ıskalamadığımız bir noktasıdır İstanbul. Ama mesele İstanbul'dan da ibaret değil.
8: Kulislere göre Kılıçdaroğlu'nun önceliği İmamoğlu'nun belediye başkanlığını yeniden kazanması. Belediye meclisinde CHP'nin çoğunluğu elde etmesi ve bu çoğunluk üstünlüğüyle İstanbul'un yönetiminin bir ilçe başkanına bırakılabilecek zeminin yaratılması. Gazeteci Fikret Bilan'ın haberine göre Kılıçdaroğlu İmamoğlu eğer genel başkan kanlı aray olmak istiyorsa bunun İstanbul'da yakalayacağı bir başarıdan sonra olabileceğini düşünüyor. Erdoğan hala ben İstanbul'u nasıl alabilirim arayışı
2: içinde. Aç tavu kendisini buğday ambarında görürmüş.
8: Bir yanda değişim talepleri, diğer yanda şimdiden 2024 için masaya yatırılan stratejiler, CHP'de gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde. Yapacağı açıklamalar, atacağı adımlar ne olacak?
0: Efendim CHP'deki değişim gündemiyle ilgili sıcak bir gelişme var aktarayım. O da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le ilgili. E, Soyer de değişim hareketine dahil oldu. Dedi ki susmanın değil konuşmanın tam zamanı e, altılı masayla partinin sağcılaştığına dikkat çekerek dünyanın ve ülkenin yaşadığı değişime ayak uydurabilecek din- dinanizmi ve esnekliği partiye kazandıracak yeni bir örgütlenme anlayışına iş. Iht- ihtiyacımız var ifadelerini kullandı Tunç Soyer burada tabii Altılı Masa ile partinin sağcılaştığına dikkat çekmesi önemli. Zaten konu tartışılıyor. Bakalım parti içinden veya Kılıçdaroğlu'ndan ne gibi cevap gelecek bu eleştirisine, yorumuna. Gelelim şimdi benim haberle ilgili düşünceme tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde dedik doğru çünkü İmamoğlu Kılıçdaroğlu ile Ahl- ahlatlı belde 5 gün kadar önceki görüşmesinden sonra ne demişti uzlaşı sonucu ile toparlanan bir buluşma oldu umuyorum ki bayram öncesi yapacağı bazı aktarımlar sonrasında benim de bireysel olarak kamuoyunu bilgilendireceğim taraflar olabilecektir. Bayramdan önce Kılıçdaroğlu bir açıklama hala yapabilir bir hafta var. Kılıçdaroğlu'ndan şimdiye kadar yaptığı İstanbul'un önemine dair açıklamalarından başka ki bana doğru geliyor. Önce İstanbul sonra isimlerde değişiklik olasılığı fikri yani. Ne gibi bir açıklama gelir ya da gelir mi? Açıkçası benim aklım orada. Önce İstanbul önemli fikrine katılıyorum dedim. Ama orada da eğer diğer partiler kendi adaylarını büyük şehirlerde çıkarırsa, çıkarırlarsa işler iyice karışacak. Çok zorlu bir süre CHP cephesi için bekleyip göreceğiz. Sayın seyirciler, meclis yeni yasama dönemine başlar başlamaz iktidarla muhalefet arasında gerginlik çıktı. Tansiyonu yükselten Parmakların karşılıklı sallandığı gerilimin nedeni tek adam kavgasıydı. İyi Parti ile AK Parti arasında başlayan tartışma daha sonra AK Parti-CHP kavgasına dönüştü. Sesler yükseldi, oturuma ara verildi.
2: Gene bu seçimler bize tek adamın kim olduğunu gösterdi. Adam ne dedi? Çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş. Adam bir daha yendi ama tek adam
10: gitmiyor. Kardeşim, sana ne Cumhuriyet Halk Partisi'nden, sana ne Cumhuriyet Halk Partisi'nde kimin nereye geleceğinden.
2: Millet diyor ki niye gitmiyor gitmekte olan, niye gitmiyor gitmekte olan, çıkıp burada tek adamdan bahsetmek kolay. İçinizdeki tek adama bakın.
10: Cumhuriyet Halk Partisi'nin... İç işlerine karışmak ne haddedir ne de hakkıdır. Bu meclisin ilk provokatörü olarak bu kürsüye çıkan hatibi kınıyorum.
8: Mecliste yeni yasama döneminin ilk kavgası tek adam polemiğinden çıktı. AK Parti, CHP ve İyi Parti hattı gerildi. CHP'nin Avrupa ülkelerine seyahatlerde yaşanan vize sorununa ilişkin verdiği önerge üzerine söz alan İyi Partili Turhan Çömez'in tek adam eleştirisiyle alevlendi tartışma.
4: Türk vatandaşları Avrupa'dan vize alamaz hale geldiler. İşe adamları akademisyenler sanatçılar mağdur ama tek adam rejimi mağrur çünkü dünya lideri var.
2: Bu mecliste ülkesinden kaçıp yurt dışında dolaşıp şimdi milletvekili olduğu için buraya
12: çıkanlar var.
2: Ne, Böyle bir insan otur. bu değil. Çıkıp kaçarken düşünecektin. Şimdi nasıl mecliste, geldin buraya? Böyle ha mecliste. çıktın buraya yapıyorsun.
4: İngiltere'ye gittim. Tam bir buçuk ay sonra evim basıldı, Londra sokaklarında sokak süpürmek zorunda kaldım ve geri geldi Tams nehrinin kenarında uyumak zorunda kaldım. O dönemde FETÖ kumpaslarına maruz kalmış, Sayın Başbakan'ın o dönemde ben bu davanın savcısıyım dediğini de bir kenara bırakarak söylüyorum. Bugün saygın bir şekilde bu parlamentoda hizmet vermeye devam edeceğiz. <Gülüyor>
8: AK Partili vekil Karayel vize sıkıntısını pas geçti. Eski AK Partili bugün İyi Partili isim Turan Çömez'de söz düellosundan sonra rotayı CHP tarafına çevirdi. Çömez'in tek adam eleştirisine karşı CHP'nin geliyor gelmekte olan sloganı üzerinden kurduğu cümleler tansiyonu yükseltti. Az kaldı geliyor gelmekte olan. Geçtiğimiz
2: 4 sene boyunca bu kürsüden... Geliyor gelmekte olan türküsünü dinlemiştik. Milletimiz hiçbir şeyin gelmesine müsaade etmedi. Hatta milletimiz şunu soruyor. Niye
10: gitmiyor gitmekte olan? Bu ülkede her şeye karıştınız. Her şeye burnunuzu soktunuz. Bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç işleri kalmıştı. Kardeşim ne Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Sandaniye Cumhuriyet Halk Partisi'nde kimin nereye geleceğinden.
8: Yüksek gerilim oturumu ara verilmesiyle yatışırken meclisin bir başka köşesinde de kafaları karıştıran bir ilk yaşandı. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın odasının kilitli kapısının esrarengiz bir şekilde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zorlanarak açıldığı tespit edildi. Darbe almış zorlanmış kapı. Bu çok ciddi bir güvenlik zafiyedidir. Mecliste olayla ilgili inceleme başlatılırken dinleme riskine karşı odada böcek araması yapılacak.
0: AK Partili Bitlis Tatvan Belediyesi'ne ilişkin ihale yolsuzluğu haberi yapan gazeteci Sinan Aygül belediye başkanının korumaları tarafından öldüresiye dövülmüştü. O ihale iptal edilirken saldırı anına ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıktı. Davanın seyrini değiştirebilecek görüntüde korumanın ilk darbeyi yumrukla değil levyeyle vurduğu anlaşıldı. 上上
6: elimde bir demir levye oldu. O demir ile vurduğunu ve ağırlığından elinden düştüğünü görüyorum. Şiddetli bir şekilde de vurduk. Kendimi kaybetmiş zaten orada. Kendime sonradan geldi, Kemikler falan kırılmış.
3: Yaptığı yolsuzluk haberleri gündem olan ödüllü gazeteci Sinan Aygül, en sonak Partili Bitlis Tatvan Belediyesi ile ilgili bir haber yaptı. Ardından da belediye başkanı korumaları tarafından öldüresiye dövüldü. O saldırı ilişkin davanın seyrini değiştirecek yeni bir görüntü ortaya çıktı. Gazeteci ilk darbe yumrukla değil levye ile aldı güvenlik kamerası kaydına göre suçun şekli değişirken habere konu olan ihale de iptal edildi.
6: Daha henüz ilana çıkmadan ihale sonucu belli olmadan ben zaten kime verileceğini, nasıl verileceğini yazmıştım. Yani belliydi yani bunu araştırmış, öğrenmiştik. Bir rant çetesi var, o rant çetesi kendi ortaklığıyla gitti aldığı ihaleyi. Bu gündem olmasaydı kesinlikle iptal edilmeyecekti.
2: Çünkü onun arkasında bitmiş çünkü işlemler. Hassiz bir haraminin rant çetelerine peşkeş çekmeye çalıştığı kamu malının satışı ihalesi bugün iptal edildi. Susmayacağız, siz haramiler geri adım atacaksınız diyor. Evet, susmayacağız, haramilere geri adım attıracağız.
3: Meclisten de destek sesi yükseldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yanındayız dedi gazetecisinin Aygül'e. Aygül, Tatvan Belediyesi'nin elindeki son taşınmazın satılmasına ilişkin haberi yaptıktan birkaç gün sonra... Belediye başkanını koruyan bir özel, diğeri polis iki koruma tarafından saldırıya uğradı. Başkanın yeğeni olan koruma sokak ortasında Aygül'e yumruklar indirirken koruma polisi de engel olmak isteyen esnafı tehdit edip uzaklaştırıyordu. Saldırganlar açığa alınıp yaralama suçlamasıyla tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Ancak yeni ortaya çıkan bu görüntüye göre suçun derecesi arttı. İlk darbe levye ile geldi.
6: Mekal bir silah var orada, bir cisim var silah olarak değerlendirilebilecek. silahla kasten öldürmeye teşebbüs suçudur. Bundan yargılanmasını biz talep ediyoruz. İyi ki orada o görüntüler var.
3: Gözlerin çevrildiği AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, olaya dahil değilim, görevimin başındayım dedi. Aygül'ün haberleştirdiği hale ise alel acele iptal edildi.
6: Ölceği bitmemiş. Yetim hakkının peşe çekilmesine bedeli biraz ağır da
2: olsa engel olduk yani. Mesleğimizin bir parçası da bu. Bu gazeteci arkadaşımız, bölgedeki bütün yolsuzluk haberlerini yapan yürekli bir gazeteci. Vay sen nasıl böyle bir haber yaparsın diye... Belediye başkanının korumaları tarafından adeta linç ediliyor.
3: Destek seslerinin yükselgesine Aygül şimdi kırıkların olduğu yüzünde saldırının izi kalmasın diye ameliyat olacak ama bitliste o ameliyatı yapacak doktor yok.
6: Taksitle cerrah yok burada yani en yakın yer banyada diyarbakır işte iz bırakmayacak rahat yapabilecek şekilde enkisi enkisi son yapacak.
0: Gündem yoğun haberler çok ama sizleri de unutmuyoruz. Bir izleyicimiz Cumhurbaşkanı'nın 3600 ek gösterge sözünü hatırlatır mısınız bekliyoruz demiş hatırlatalım. Bir izleyicimiz emekli maaşları açlık sınırı üstünde olmalı. 2000 yılı ve 2008 yılı sonrası intibak kanunu acil çıkmalı bekliyoruz. Son olarak biz az subaylar 20 yıldır özlük haklarımızın iyileştirilmesini bekliyoruz demişler haberle devam ediyorum. TÜİK, üniversite mezunlarının iş bulma süresi 2021 yılına göre daha da uzadı dedi. Yani her geçen yıl üniversite mezunu için iş bulmak daha da zorlaşıyor. İşsiz bekleme süresi uzadıkça uzuyor. Uzuyan iş kuyrukları ve atanmayı bekleyen bir türbin dolusu öğretmen TÜİK'i doğruluyor.
10: Ben sınıf öğretmenliği bölümündeyim. Mezun oldum. Bir atama bekliyorum inşallah. Yeni mezun olduğum için tecrübesizlikten
5: dolayı iş vermeyen kurumlar oluyor. Alanlarda düşük ücret veriyorlar. Ben mesleki eğitim fakültesi mesleki resim öğretmenliği mezunuyum. 2011'den beri atama bekliyorum. Evliyim. iki çocuğum var. İki çocukla çalışmaya çalışıyorum.
8: İki çocuk annesi öğretmen Mihriban Güreç. Tam 12 yıldır kendi bölümünden atama bekliyor. Çocukları eşine bırakıp Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz Dershaneye çevirdiği Atatürk Spor Salonu'nda ter dökerken... DÜİK ise üniversite mezunlarının iş bulma süresi
5: 2021 yılına göre artık daha da uzadı dedi. Özel bir okulda çalıştım. Özel okulda çalıştığımız dönemde bize hep deneme amaçlı çalıştırdılar. Asgari ücretin de altında çalışmanızı istiyorlar. Normalde
4: makine bölümü mezunuyum. Her sektörü denedim maalesef. Mağazacılık, güvenlik sektörü derken evet şimdi temizliğe geldik.
5: Atanamayan öğretmen
8: adayları mezun olmaya hazırlanan bir tribün dolusu öğrenci KPSS ile devlet kapısında bir şans aramak için mücadele ederken o tribünlerin doluluğunun sebebini de aslında TÜİK açıkladı. TÜİK yeni mezun üniversite öğrencilerinin iş bulma süresinin 13.6 aydan 13.9 aya çıktığını söyledi. Bir başka deyişle üniversite mezunu bir yıl iki aydan önce iş bulamıyor. O
7: bir sene içinde biz ne yapacağız? Nasıl geçineceğiz? O 14 ay sonra da iş bulacağımız da garanti olmayacak. Çünkü daha fazla işsiz ordusu gelecek üstüne eklenecek.
8: İngilizce öğretmenliği atama bekli
10: bir yerde çalışmıyorum. Özel biraz yıpratıcı
8: olabiliyor. TÜİK'e göre işsiz kalınan süre yıldan yıla ay ay uzarken iş başvurusu kuyrukları da aynı şekilde uzuyor. O iş kuyruğunda bekleyenlerden biri de Çankaya Belediyesi'nin 246 kişilik temizlik, bulaşık, mutfak bölümüne girmeye çalışan tıbbi sekreterlik mezunu Esra Pusatlıoğlu.
0: Temizliğe başvuracağım ben. Yaklaşık bir 3 yıldır işsizim. Üniversite mezunum, tıbbi sekreter mezun ama iş bulamıyorum hiçbir şekilde. Tecrübesi. Istiyorlar, deneyim istiyorlar. Hiçbir yere almadığı için de deneyim sahibi olamıyoruz haliyle.
13: 246 kişilik iş kadrosuna iki günde yaklaşık 4000 kişi başvurdu. Üçüncü günde de manzara değişmezken kuyruk metrelerce uzayıp gitti. O kuyrukta en çok da üniversiteli işsizler var.
3: Temizlik de olur, bulaşık da olur. Yapacaksın, mecburun yapacaksın artık. Ne yapacaksın ki? Yani ben mesela yurt dışında staj yapmış bir insan üstelik.
12: Ülke şartları başvurduğunuz hiçbir yer kabul etmiyor. Üniversite mezunuyum. Yıllar boyunca okudum. İngilizce dilim var.
8: TÜİK'e göre en kolay iş bulan meslekler dil mezunları. Özel eğitim öğretmenleri, tıp mezunları. Ama sırada her meslekten üniversite mezunu işsiz var. Çünkü özel sektörde birçok iş yeri tecrübe istiyor.
3: Beş yıl deneyim istiyor. En fazla 25 yaş şartı koyuyor. Ben zaten mezun olmuşum 22 yaşında ne ara deneyim kazanacağım yani.
4: Üniversiteden mezun olan çok. Bu insanlar nereye yerleşecek de nerede işini yapacak.
8: Uzayıp giden kuyruklar atanmayı bekleyen bir tribün dolusu öğretmen adayı. Açıklanan TÜİK rakamlarının somutlaşmış görüntüsü. Bu görüntüye yetkililer nasıl, ne zaman çare bulacak asıl soru
0: bu. Bursa Uludağ Üniversitesi adrese teslim kadro iddiasıyla gündemde. Üstelik okların çevrildiği isim üniversitenin personel daire başkanı. Öyle bir kadro ilanı açtı ki şartları sağlayabilen tek kişi oğlu oldu.
10: Bir,
8: e, büro personeli alımı ile ilgili ilan ve e, bu ilanın sonunda e, adrese teslim diyebileceğimiz bir nitelikte e, çocuğuna e, işe alıyor.
14: Kişiye özel tamamen sipariş üzerine yapılmış... Tamamen etik dışı bir uygulama bugün bir bilim yuvasında Uludağ Üniversitesi'nde yaşanıyor.
15: Bursa Uludağ Üniversitesi Personel Daire Başkanı Rıdvan Uslu eğitim sendikalarının iddiasına göre kişiye özel ilanla üniversitede oğluna kadro açtı. Büro personeli için açılan ilanda aranan nitelikler bölümündeki tüm şartları karşılayan tek kişi personel daire
14: başkanının oğluydu. İşe de o alındı. Kişilere özel şartnamelerin hazırlanması çok yaygın hale geldi. Fakat bir üniversitede, Uludağ Üniversitesi gibi köklü bir üniversitede hem de şartnameyi hazırlayan personel daire başkanının kendisi olduğu halde ve bu kriterlerin sadece oğlunun özelliklerine uygun olması artık bu e, arsızlığın ne seviyeye çıktığını gösteriyor.
15: Adrese teslim kadro iddiasının odağında bu kez Uludağ Üniversitesi var. Üniversitenin muhasebe hizmetlerinde görevlendirilmek üzere büro elemanı ilanı yayınlandı. İlanda iktisat mezunu KPSS'den en az 60 puan alma şartlarının yanı sıra çeşitli alanlarda 5 sertifikaya sahip olma kriteri de var.
14: Sadece başkanın oğlunun katıldığı kurslar şartnameye konmuş.
15: Bu kadarı da olmaz dedir. Rıdvan Uslu'nun fotoğraflarının da bulunduğu personel daire başkanlığına ait internet sitesinde alım duyurusu açıkça görülüyor. Büro elemanı listesinde Uslu'nun oğlunun ismi ilk sırada. Diğer yedi adayın karşısında ilan
14: şartlarını karşılamıyor yazılı. Başkanın oğlu KPSS'den 61 küsur puan alıyor ve şartnamede. 60 puan gerekliliği var. Oysa adaylar arasında 70 puanın üzerinde, 74 puanın üzerinde adaylar var. Fakat onlar işe alınmıyor.
12: İşe alınmada
8: 90 günlük tecrübe, ön koşul koyuyorlar. Yani 90 gün yatıyor. Normalde hani ne istersiniz? 1 yıllık, 2 yıllık tecrübe istersiniz. Ama 90 günlük tecrübe, oğlunun 90 gün bir yerde çalışmış olmasından kaynaklı olarak sanırım öyle bir şart koymuşlar.
15: Personel daire başkanının oğlu güvenlik soruşturmasından geçtikten sonra yeni görevine başlayacak. Başkansa Bursa'da bir yerel gazeteye verdiği demeçte iddiaları reddettiğini söyledi. Bursalı eğitim sendikaları ise kişiye özel işe alımın takipçisi olacaklarını ifade etti.
14: Bu kriterlerin, şartların yalnızca şartnameyi hazırlayan daire başkanının oğluna uygun olması, kabul etmiyoruz ve adil bir şekilde yeniden bir şartname hazırlanarak daha geniş kesimlere ilanın yapılmasını takip edeceğimizi de söylüyoruz.
0: Bursa'da velayeti annesinde olan 7 yaşındaki çocuğu babasından teslim almaya giden avukat çift dönüşte taşlı bıçaklı saldırıya uğradı. Avukatlar gözü dönen baba ve iki kardeşin saldırısından canlarını zor kurtardı. <gülüyor>
10: İmdat! İmdat! Çocuğu ver ya! Çocuğu ver ya! Ya
2: Karakoldan uzaklaşırken planlı ve tasarlanmış bir şekilde yolumuz iki araçla kesilerek darp edildik. Aracımız zarar gördü. Hastanelik olduk. Can güvenliğimiz neredeyse yoktu yani orada şans eseri
12: kurtulduk diyebilirim.
10: Can güvenlikleri yoktu. Görev başında taşlı bıçaklı saldırıya uğrayıp ölümle burun buruna geldiler. Avukat çift velayeti annesinde olan çocuğu babasından alıp annesine teslim edince yaşandı bu dehşetanları. Gözü dönen baba ve iki kardeşi içinde 7 yaşındaki çocuğun da bulunduğu araca saldırdı. Bu tarz olaylarda da sessiz kalmamak gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bugün bizim başımıza gelen yarın başka bir meslektaşımızın başına
2: da gelebilir. Şahıslar gözleri dönmüş bir şekilde saldırıyorlardı. Yani Halbuki bizim yaptığımız şey kanunun emrini yerine getirmek. Başkaca bir işlem yapmadık.
10: 25 yaşındaki Aleyna Kübra Kanalcı ve 27 yaşındaki eşi Muharrem Kanalcı. Bursa'da avukatlık yapıyorlar. Aslında kanunun gereğini yerine getirdiler. Velayeti annesinde olan çocuğu baba zamanında annesine teslim etmeyince devreye girdiler. Polis merkezinde çocuk teslim edildi anneye
2: kolluk çocuğu babasından alarak kolluğa getirmiştir. Sonrasında biz polis merkezinde nezaretimizde çocuğun anneye teslimini gerçekleştirdik.
10: Avukat çift 7 yaşındaki çocuğu da alıp çocuğun annesinin aracıyla polis merkezinden dönerken yani yanlarında polis yokken baba ve yakınlarının saldırısına uğradı. Gözü dönmüş baba Kadir E ile kardeşleri Sadık ve Muhammed E taş ve bıçakla aracı saldırmaya başladı. <gülüyor>
11: Yok, Yok, söylüyor, Camı
10: kırdıktan sonra zaten eşime bir saldırıda bulundular ve telefon elimden düştü daha ileriye çekemedim. Ölümden dönen avukat çift çevredekilerin yardımıyla kurtuldu. Bursa Barosu da olayın ardından saldırıyı kınayarak açıklama yaptı. Avukatların can güvenliği için önlem istediler. Bu
2: saldırılara karşı yasal olarak etkili bir önlem alınmaması sebebiyle saldırılar sıradanlaşmıştır.
10: Gözaltına alınan baba Kadir E. ve iki kardeşi adliyeye sevk edildi.
2: Çocuklar tamam, ya. ya çocuğu ver ya. Tamam, ya
0: tamam, çocuğu, sen, çocuğu ver. Tamam. Koronavirüs salgınıyla hayatımıza giren gece müzik yasağı hala devam ediyor. Tüm işletmeciler, müzisyenler 2 yıldır o karardan dönülmesini beklerken sürpriz bir adım geldi. 81 il içinde sadece Antalya için müzik yasağı sona erdi.
1: Antalya'da bu yasak kaldırılmış. Burada da kaldırmasını
12: bekliyoruz. İnsanlar gelmiyor, eğlenmeye gelmiyor. Para kazanmıyorsun, dönmüyor. Dükkan dönmüyor. Bu sektörde bir Müzik yasağının olmaması gerekiyor çünkü sonuçta bizim dönmemiz gerekiyor. Saat 1'de müzik yasağını bitirirseniz bu müdahaledir.
5: Pandemiyle geldi bir daha da kaldırılmadı müzik yasağı. Gece 1'den sonraki yasak Antalya'da kattı. Diğer 80 ilde ise devam ediyor. Müzisyenler, işletmeciler tepkili.
12: Eskiden programımız saat 3'e kadar devam ediyordu. Şimdi saat 1'de kapatmak zorunda kalıyoruz. Bitti yani korona diye bir şey kalmadı. Artık bu yasaklarında kalkmasını istiyoruz. Turistik bir bölgedeyiz sonuçta. Saat 1'de kapaması artık gerçekten bizi çok etkiliyor.
1: Kusura bakmasınlar. Gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı Yoktur.
5: 21 Haziran 2021'de Cumhurbaşkanı Erdoğan salgın tedbirleri kapsamında gece 24'ten sonra müzik yasağı getirildiğini açıklamıştı. Daha sonra bu yasak gece 1'den sonrası için güncellendi. İki yıldır da yasak devam ediyor.
12: İşletmelerin şu an ayakta kalması baya bir güç. Gelen zamlar, kiralar, sular, elektrikler, doğalgazlar, sigorta borçları. Bir elemanın artık asgari ücret üzerinden gittiğimiz zaman 11.400'e çıktı. 10 kişi çalışıyor burada. Bunun sigortasıyla birlikte... Bir elemanın bize maliyeti 15-20 bin liraya falan tekabül ediyor. Elektrik 30 binin altına gelmiyor. Faturalar falan ayda 60-70 bin liraya tekabül ediyor bizde. Kiralarımız %100'lük bir artış yaşandı. Yani eskiden 50 bin lira verdiğimiz yere şimdi %50 bin, bin civarında bir rakamlar ediyoruz.
5: Pandemi yasaklarının tamamı kaldırıldı ancak eğlence mekanlarında gece birden sonraki müzik yasağı hala devam ediyor. İşletmeciler dükkanı döndürmekte zorlanıyor. Sektörün tüm emekçileri bir an önce müzik yasağının kaldırılmasını istiyor.
1: Müzik 9 gibi başlıyor. Bir kural var, kurala uymak zorundayız. Bu hem eleman açısından bize dezavantaj. Yani çünkü 3-4 e, saat bir öyle bir dilim zaten insanların kalabalık olduğu zaman bu süreç mesela 1 de 2 ya da 3 gibi de olsa en azından hem iş yeri açısından daha iyi olur. Bir gelir elde edilir. Bu pandemi öncesinde yani yaklaşık 12-13 eleman çalışıyorsa pandemi... Şeyine girdikten sonra yedi, altı eleman düştü. Çoğu eleman zaten 3'ten çıkarıldı.
5: Müzik yasağıyla mağdur olan yüz binlerce kişi uzun süredir geçim sıkıntısı yaşıyor. Antalya'daki gibi tüm illerde yasağın kaldırılmasını bekliyorlar.
12: En çok vergi biz veriyoruz, en çok parayı bizden topluyorlar ama bizi engelleme çalışıyorlar. Bu yasakta böyle devam ederse bu insanların yüzdeyi yarısı gidecek. Yani insanlar işten çıkarma sonunda kalacaklar.
0: Müzikle bulaşan koronavirüs bir tek Antalya'da bitmiş demek ki şaka bir yana zaten pandemiyle ilgili bir ilgisinin olmadığı yaşam tarzına müdahale olduğunu biliyorduk da şimdi hadi turizm için karardan bir ilde dönüldü ya diğer iller? Bir sektör battı batıyor. Sadece sanatçısı değil, işletmecisi geçinemiyor. Onunla birlikte birçok iş kolundaki emekçilerde zarar görüyor. Sahne emekçileri, mekanların sahipleri, orada çalışan, hizmet verenler ve tabii onların aileleri de etkileniyor. Kimse kimseyi rahatsız etme hakkına sahip değil ama o konuda zaten hali hazırda birçok mevzuat var. Sizler de biliyorsunuz. Efendim Titanic enkazına dalış yaptıktan sonra bağlantısı kopan denizaltıya arama çalışmaları sürüyor. 5 kişi için denizaltındaki oksijen seviyesi 20 saatin altına düştü. Zaman daralırken ekipler umutlandıran bir gelişme yaşadı.
13: Kayıp denizaltıdan ses geldi. Oksijenin tükenmesine saatler kala umutlar yeşerdi. Pazar günü Titanik enkazına dalış yaptıktan sonra kaybolan denizaltıyı arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalara Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'dan destek ekipler de katıldı. Denizaltı'daki 5 kişi için süre daralıyor. Yaklaşık 20 saatlik oksijenleri kaldı. Zamana karşı yarış sürerken arama ekiplerinin umudunu artıran bir gelişme yaşandı. Kanadalı arama uçağı denizaltının kaybolduğu bölgeden belirli aralıklarla vuruş sesi tespit etti. Bölgeye birkaç saat sonra Exxonar ulaştırıldı. Vuruş seslerinin hala duyulduğu açıklandı. Gelişme sonrası denizaltına ulaşma çabaları hızlandı. Bu arada Titanik enkazına dalanlar arasında bulunan İngiliz milyarder Hamish Harding'in dalış öncesinde mesajları ortaya çıktı. Harding hava koşullarının değişken olduğundan yakınmış. Denizaltı'nın güvenlik sorunları olduğuna yönelik iddialar da gündemde. Eski bir çalışanın iddiasına göre şirket, aracın geliştirilme biçiminden kaynaklı sorunlar olabileceği konusunda defalarca uyarıldı. Ancak bu konuda adım atılmadı.
0: Bültenin sonuna çok yaklaştık ama şunu değer verdiğim tüm mesajlarınıza değer veriyorum ama şu ikisini okumak istiyorum. Bir izleyicimiz hayvan düşmanlarının gereken cezayı almasını bekliyoruz demiş. Bir diğer izleyicimiz de kadın girişimcilere, evden üretim yapanlara vergi muafiyeti sözü verildi. Hani nerede? Bekliyoruz diyor okumak istedim. Efendim Amerika Birleşik Devletleri'nde polis şiddetinin ardı arkası kesilmiyor. Siyahi gence hapishanede uygulanan şiddet diğer polislerin şikayetiyle ortaya çıktı.
13: Polis siyahi tutukluyu önce yumrukladı, ardından yere düşürdü, hızını alamayıp yerde vurmayı sürdürdü. Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha polis şiddetini konuştu. Tepki çeken görüntüler Michigan eyaletinde bir hapishanede kaydedildi. Çeşitli suçlardan tutuklanan 19 yaşındaki gencin parmak izi işlemi yapılıyordu. Görevli polis Matthew Rodriguez ile tutuklu ağız dalaşına girdi. Polis birden genç siyahiye vurdu. <gülüyor> Amerikalı polis hızını alamadı. Yere düşürdüğü gence yumruk attı. Bununla yetinmedi başını yere vurdu. <gülüyor> skandal diğer polislerin olayı bildirmesiyle ortaya çıktı. Olayın ardından izne çıkarılan Rodriguez görevi kasten ihmal ve saldırı suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.
0: Şimdi ara zaman. Efendim Fox haber Bülteni'ne burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Recep İvedik 6 ile devam edecek. İyi, bak, iyi bir i̇yi akşam geçirmenizi var. diliyoruz. Hoşçakalın.
11: Dostuma
14: her köşesi cennetin. Kezilir yerler için bir başkadır benim.